0: habe ich die Ehre, Andrea Di Melio hier vorne zu bitten. Er wird heute zu uns reden und ich freue mich an dich. Hallo zusammen. Es ist cool, hier dürfen Sie sein. Hey, ähm, nochmal zurück zu Aldiel. Debo hat schon etwas erwähnt. Diese Zähne ist ein Must-Have. Es gibt keine andere Option. Ich denke, der Titel wird gut zu Prädigung passen heute, Himmel auf Erde. Ich wirklich Audiel, Simea, Anita, der sind mich die letzten paar Wochen überall am Begleiten. Sei es, wenn ich daheim bin, auf der Arbeit, wenn ich im Laufen bin, sogar im Fitnesscenter. Da tue Jog dann jogge ich Schock und singe, Vater, ich renne. Das ist super. Das ist super. Ja, schon kann man singen, heute das Lied, dass ich nicht irgendwie lossecke und irgendwo im Zeugshaus bin. Ich bin wirklich so unglaublich stolz auf euch. Wir verhört heute ein als normal. Tut mal euch Hänge auf en Nachbar legen. Und wir haben vorhin gesungen, you make me brave. Und betet für einen übernatürlichen Mut. Für einen übernatürlichen Mut, ähm in Bezug auf Evangelisation, in Bezug auf das Ausüben von Übernatürlichen für euren Nachbarn. Mehr Mut, dass es ein Jahr wird, wo wir die verrücktesten Dinge werden machen werden und aus Konsequenz von dem die verrücktesten Dinge werden sehen werden. Und Vater im Himmel, ich bitte dich um das, dass du eine Impartation, Jesus, vom Mut freisetzen dass du uns mutig machen willst, wie ein Löwe. Und Jesus, du bist auf der einen Seite das zahme Lamm, aber genauso auf der anderen Seite bist du mutig mutige Löwe, Vater. Lass uns auch die Seite dem Löwe mehr und mehr sehen, in unserem eigenen Leben, dass wir rausgehen und die Leute anbrüllen können, wie ein Löwe. <lacht> Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Nehmt mal alle euer Nahtel führen. Ich habe ein ein grosses Ich Ja, habe tatsächlich haben wir jemanden in dieser Woche im Lift getroffen, wo etwa dreimal das grösseren Nahtel hat. Ich dachte zuerst, gedacht, das ist ein Tablet. Und dann habe ich gefragt, oh, ist das ein Nahtel? Und sie so, ja, ist das ein Nahtel, hören wir cool. Und ich dachte, wow, das Riesenteil, absolut lustig. Zeigt mal alle euer Nahtel. Zeig es mal eurem Nachbarn. Sehr cool. Jetzt kann ich mir sagen, ja, meinen Nachtel daheim vergessen. Jetzt wollen wir dort Gottes ausüben, wo wir dafür gebeten haben. Mut. Und zwar wollt ich euch dazu auffordern, öpper ein SMS, WhatsApp, MMS schreiben, das Jesus noch nicht kennt. Ich weiss, die meisten hassen mich jetzt gut. Das macht absolut nichts. Ich habe in ihrer Vision gesehen, wie das Freude zu ähm, etwas anderem ist verwandelt worden. Wir machen das zusammen. Ich kann natürlich niemanden dazu zwingen. Und gleich ist es doch lustig, wenn wir aus der Gemeinde versuchen, einen neuen Schritt zu machen. Schreibt doch irgendwie, hey, so und so. Ich hocke gut im Gottesdienst, habe Gott an dich gedacht und Gott liebt dich mega. Ist doch cool, wenn du schreiben über wirklich im Gottesdienst, und denken die Leute, hey, das ist eine coole Gemeinde, da kann man mit dem Natel umspielen und so. Dann ist die Chance, vielleicht größer dass ja, werde kommen. Wer weiß? Okay? Also, ich mache das so. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich schon weiss wann was ich schreibe? <lacht> Nein, das schreibe ich nicht. Wir hat einen coolen WhatsApp-Status, Juventus. Ist Italiener? Ich muss heute halt das Mikrofon ablegen, da bin ich ein schneller. Geht es noch nicht abschicken, wir machen es dann alle gleichzeitig, okay? Yes. Okay. Wer hat es fertig geschrieben und noch nicht abgeschickt? Wer ist noch am Schreiben? Gut, nehmen wir dich Ich habe geschrieben, hey Anto, ich bin gerade im Gottesdienst. Und habe gedacht, es wäre, es wäre wirklich mega geil, wenn... Sorry. Wenn auch mal mit dem Rico kommst, es wird dir gefallen. Wir können ja vorher noch die Türe messen. Ich meine, das ist wichtig. Das ist wichtig. Er ist ein alter Schulkollege von mir. Er war in meiner Parallelklasse. Lustigerweise haben wir dann im letzten Strasseneinsatz... Habe ich traf das Mikro, wir waren auf der Straße und es war so kalt, ich dachte, ich bin nicht mehr auf der Strasse, ich bin ins Mikro gegangen, mich etwas aufwärmen. Und dann waren dort die zwei Kollegen, der Enrico und der Antoine, die ich von der Schule kenne. Der eine war in der Parallelklasse, der andere zwei, drei Klassen unter mir. Und dann haben sie gefragt, was ich da so mache. Ich habe recht lange nicht mehr gesehen und habe erklärt, wir sind hier auf der Straße wir müssen über die Leute beten. Und sie sind mega gewungert geworden und haben habe ihnen Videos gezeigt auf meinem Nadel, wie das Lützi geheilt wurde, wie das, das aussehen kann. Ich habe ein Video gezeigt von einem Glory Cloud, der in Bethel war, von diesem Goldstolb. Und dann hat der mich gefragt, hey, tschüss, du hast noch sag. Sack, Mann, jetzt ist Weihnachten und so. Und der Fred, der mit mir unterwegs war, und ich hatte natürlich Freude, hatte für die, die gebeten. Und sie, eins zwei, eins haben sie das gesagt, hey, es ist ja überall Hühnerhut, was ist das, Mann? Und wir haben weitergebeten. Und der eine hat gesagt, hey, alter, jetzt musst du aufhören, sonst kann ich mich nicht mehr heben, Mann. Also, Gott hat die berührt. Und der eine, den ich nicht so gut habe, kennt, hat wollte unbedingt meine NATEL-Nummer Und er sagte, gesagt, hey, ich lade dir an. Ich warte immer noch auf einen Anruf. Ich weiss, der wird irgendwann mal kommen. Das läuft irgendwann immer. Und jetzt schreibe ich eben nicht dem, der meine Nummer wollte, sondern dem alten Schulkollegen, Das war parallel klassisch. Okay. Schicken wir es zusammen ab. Drei, zwei, eins, Cent. Danke, Jesus, werden Leute übernatürlich berührt werden durch die Nachricht. So, mal ein bisschen anderer Start, die Predigt haben. Wir haben letztes Jahr extrem viele coole Sachen gesehen, nicht nur auf der Strasse, in der Gemeinde. Wenn ich über das Jahr nachdenke, was Gott hat gemacht, alles gemacht, es gibt hunderte von Geschichten. Wir könnten wortwörtlich lang, stundenlang hier stehen und einfach über die Güte von Gott erzählen, über all die Begegnungen, die er den Leuten geschenkt hat. Und es ist für mich immer wieder schwer zu glauben, dass Gott uns erlaubt, in so einer Zeit wie heute zu leben. In einer Zeit, in der viele Christen endlich glauben, dass sie selber von Gott gebraucht werden können. In einer Zeit, in der es in der Gemeinde nicht drum darum geht, einen grossen Mann Gottes oder eine grosse Frau Gottes zu haben, die nur im Übernatürlichen wirkt. Aber dass, dass es Hunderte, Tausende, wenn nicht sogar Millionen von Leuten auf der Welt gibt, die endlich wissen, Gott kann sie brauchen und wo sie auch brauchen. Und vor 50, 70 Jahren ist das absolut nicht der Fall gewesen. Dann hat es nur die einzelnen berühmten Evangelisten gegeben und ich bin extrem dankbar für die. Es hätte die gegeben. Und gleich haben sie es nicht geschafft, wie wieder Leib von Jesus auf diesen Weg mitzunehmen, damit sie bevollmächtigt werden können, um das Gleiche zu machen. Es ist bei diesen Superhelden geblieben. Und nochmal, es ist für mich immer wieder schwer zu glauben, dass Gott uns erlaubt, in so einer Zeit wie heute zu leben. Die letzten paar Jahre in meinem Leben, im Leben von vielen Leuten in meinem Umfeld, waren absolut der Hammer und der Schraubenzieher und jedes Werkzeug zusammen. Zu sehen, wie das Gott so treu ist und Leute braucht, ist etwas vom Besten, was es gibt. Und ich werde, dass wir im zusammen in Matthäus 28 für Ave, Ich gebe euch mal das Nachbardorf, noch nicht die genaue Adresse. Matthäus 28. Und ich werde heute so darüber reden, was es heisst, in der Vollmacht zu laufen, die Jesus uns hat gegeben hat. Ich habe im Zusammenhang mit einem spannenden Filmprojekt, wo wir Machen eine Umfrage gemacht. Und es hat mich Wunder genommen. Was halten charismatische Christen davon ab, damit sie zu Übernatürliche tragen? Was sind die grössten Hindernisse, die grössten Blockaden, die wir haben, damit wir nicht im Alltag auf der Strasse oder einfach in unserem Umfeld zu Übernatürliche, den noch Leute ausüben? Und war es war spannend, es waren drei Punkte sind ganz klar rausgestochen. Der erste Punkt, ist für mich nicht überraschend war, ist, Menschenfurcht. Mit dem habe ich gerechnet. Der zweite Punkt, mit dem hatte ich niemals gerechnet da bin ich wirklich staunt ist die Angst, dass nichts passieren kann. Die Angst, ich bete und die Leute spüre nichts, die Leute werden nicht geheilt oder das Wort stimmt nicht. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so eine grosse Angst ist. Und der dritte Punkt war, Sie sind sich das nicht bewusst im Alltag, sie tun sich auch nicht wie Zeit einplanen, an Einsätze zu gehen und so. Und das ist mehr ein kulturelles Problem, das wir haben hier, vor allem in der westlichen Welt. Aber das haben wir jetzt überwunden, indem wir uns zusammen Zeit genommen haben, für jemanden zu schreiben. Das war der erste Schritt. Und ich werde heute vor allem den zweiten Punkt so ein bisschen angehen dass die Angst, dass nichts passieren kann, so ein weggeht. Weil ich glaube, es hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Weil wenn wir verstehen, was Jesus uns für eine Vollmacht hat gegeben, wenn wir verstehen, wer wir in Jesus sind, oder wer Jesus in uns ist, haben wir wie die Angst nicht mehr. Das spielt so gar keine grosse Rolle mehr. Oder wenn wir wissen, dass unsere Identität nicht im Wirken von Gott verankert ist, aber in seiner Person, in seiner Natur. Und Gott ist Liebe, spielt so gar keine Rolle mehr. Es hat ohne Frage mit Vertrauen zu tun, dass wenn du deine Hänge auf jemanden legst und auf Verbeten, vertraust du, dass der Heilige Geist kommt und das macht, was er hat versprochen hat, was das er wird machen Und Darum werde ich heute ähm, über Vollmacht reden und wir veran in Matthäus Kapitel 28, Vers 18. Jesus ist hier, bis ihnen elf Jünger, ist von der Tote auferstanden und es heißt hier. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist so viel versteckte ich schätze da drin. Darum gehen wir jetzt heute Vers für Vers durch. Jesus kommt und sagt ihnen, Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Er kommt, Jungs, ich bin wieder hier, und jetzt ist mir die Macht gegeben worden, alle Vollmacht, im Himmel und auf Erden. Und dann geht es weiter und dann sagt er sagt, dem, geht in alle Nationen und macht ganze Nationen zu Jüngern. Etwas, was wichtig ist hier, in diesem Zusammenhang, ist, dass Jesus die Aussage nicht aus Gott macht, sondern aus Mensch. Jesus hat die verlorene gemacht, die Adam und Eva von Gott im Garten haben bekommen, die verloren ist gegangen, hat er die Vollmacht ist sie von Menschen verloren gegangen worden und hat darum aus Menschen auch wieder zurückerobert werden Es wäre unfair gewesen, wenn Gott aus Gott auf die Welt gekommen und somit der Teufel hätte besiegt. Es wäre gar kein Kampf. Der Kampf war nie gewesen, Gott gegen die Tiefel. Das wäre absolut unfair. Der Kampf war von Anfang an gewesen, der Teufel gegen die Menschen. Und darum ist Jesus, der Gott ist, gewesen, er ist Gott geblieben auf einem mysteriöse Art, hat, hat sich aber entschieden, aus Menschen zu wirken. Ihm hat alles gehört und er hat sich entschieden, alles abzulegen. Er hat sich entschieden, aus Menschen zu kommen, aus Menschen zu wirken und somit 100% abhängig vom Heiligen Geist zu sein. Damit er aus Menschen das zurückgewinnen kann, was vorher von einem Menschen verloren ist gegangen. Jesus ist ein Fair Player. Er hat die Aussage aus Menschen gemacht, aus unserem ältesten Bruder, Ihm ist die Vollmacht gegeben worden. Welche Vollmacht? Alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Es ist ihm sein Serb, den er heute mit uns teilen Römer 8 beschreibt, dass wir, die Söhne und die Töchter von Gott, Erbe mit Jesus sind. Und das heisst nicht, Jesus hat etwas bekommen und er gibt uns ein Stück von dem Erbe. Heisst es nicht. Erbe heisst, dass alles, das, was Jesus hat bekommen, gehört genauso so an dir. Das ist das, was es heisst, mit Erben zu sein. Und Jesus macht hier die unglaubliche Aussage aus unseren ältesten Brüdern und sagt, Jungs, ich habe ein cooles Erd bekommen, das gehört genauso euch. Alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Ziemlich cool, oder? Noch ein Beispiel mehr. Jesus hätte die Aussage gar nicht aus Gott machen können. Weil niemand ist höher als Gott, wo Gott Vollmacht geben kann. Hm. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Du euch das mal genau überlegen. Geht und macht alle Nationen zu Jüngern. Er sagt nicht, geht in die Nationen und macht dort die Jünger. Spielt zu klein denkt von uns. Wir haben das Gefühl, wir gehen in ein Land und dort wollen wir wie Leute bekehren und die zu jünger machen. Es ist ein cooles zu denken, das ist jahrelang auch, hatte, aber es ist nicht das, was Jesus von uns verlangt. Macht die ganze Nationen zu jünger. Warum? Weil er hat uns alle Vollmacht gegeben hat, im Himmel und auf Erden vorhanden sind. Alle. Und gleich sind wir immer wieder nervös über eine Person, die eigentlich gar keine Vollmacht mehr hat. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Seid die Leute macht macht ganze Nationen zu Jünger, tauft sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und jetzt eine wichtige Aussage. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch befohlen oder beauftragt oder haben geboten gehabt. Das heisst, Jesus will hier sicherstellen, dass jeder Befehl, den Jesus seinen Jünger hat gegeben, immer wieder an die nächste Generation weitergegeben wird. Und jetzt Jesus hat Jesus seinen Jüngern ganz viele coole Sachen befohlen. Eines meiner Lieblingssachen ist in Matthäus 10,8: 8. Sagt Jesus, Jungs, ich habe euch Vollmacht gegeben, jetzt geht heilt die Kranken, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus, Machen die Leberkranke gesund, gratis habt er es bekommen, gratis geben Twitter. weiter. Und wenn Jesus das seinen Jüngern hat bevollen, gilt genau der gleiche Befehl, heute noch für dich und mehr. Come on, der Timo ist glücklich. <lacht> und Brian auch, immerhin zwei. Mit mir sind wir schon drei. Das ist nicht nur ein schwerer Auftrag, es ist ein absolut unmöglicher Auftrag. Aber wir müssen wissen, dass Gott uns nie einen Auftrag gibt, ohne dass er die Werkzeuge in uns hängen legt, den zu er erfüllen. Kann. Und genau die Vollmacht, die er uns hat gegeben hat, ist dazu bestimmt, das Unmögliche möglich zu machen. Indem, dass die Todauferstehung, jegliche Art von Krankheit, sich im Namen Jesus verbeugen und ich weiss wann ich das hab, wann ich das hab gelesen, wann ich einen Predigt gehört habe, über das ich ja, das habe cool gefunden, das mit der Vollmacht und ich habe für Beten, ich ja für meine Lieblingsbibelstellen äh, essen und ich habe gefastet, ja alles Mögliche gemacht, wo ich so verreckt mehr von der Vollmacht, was haben Und jetzt die paar Jahre später muss ich sagen, es ist mega Zeitverschwendung gewesen, <lacht> wo ich gar nicht mehr Vollmacht habe, als ich jetzt. Habe. Du kannst gar nicht mehr Vollmacht haben, als du hast. Weil Jesus sagte, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben worden. Und das teilt er mit uns, was für mich auch heisst, wir haben alle Vollmacht. Was wir aber müssen haben, ist ein grosses Verständnis von der Vollmacht, die wir schon haben. Damit man mehr wird sehen, wie das in unserem Leben auch sichtbar wird. Die Vollmacht ist nicht etwas, wo du an einem Ort schlagen kannst. Wenn du irgendwie auf Zürich gehst oder so, bleibt dir nicht in Bern kleben. Es ist nicht etwas, was du kannst abstellen oder kannst Es ist nicht etwas, was du mehr kannst oder weniger haben Das Verständnis dafür kann absolut unterschiedlich sein. Aber es ist wortwörtlich ein Status, wo du bist. Du bist wortwörtlich in dieser Vollmacht, 24-7. Die ganze Zeit läufst du in dieser Vollmacht und du musst dein Umfeld verändern. Egal wo du bist, egal was du machst. Ich bin 100% davon überzeugt, dass wenn du etwas berührst, ich etwas berühre, an dem Ort ein, ein Stück vom Reich Gottes bleibt liegen, weil es in Kontakt ist gekommen ist mit der göttlichen Vollmacht, die Gott uns hat gegeben hat. Du hast wahrscheinlich schon viel mehr Leute geheilt, ohne dass du es weißt. Was ist, wenn du im Zug bist, am Morgen zur Arbeit? Du hockst auf deinem... Ich bin im cool RBS-Züge, das ist Hockstert, du stehst auf, verlässt den Platz, aber etwas hier bleibt kleben. Etwas von dem Reich Gottes bleibt kleben. wo Jesus in dir ist und du in Jesus bist und er dir alle Vollmacht im Himmel und auf Pferde hat Und fünf Minuten später kommt eine Person rein, die vielleicht aufgestanden ist und noch Kater hat, Kopfschmerzen hat, was auch immer. <lacht> Hockt ab und in diesem Moment geht er. So Sachen passieren mehr, als du das Gefühl hast. Sag mir, du bist im Spital, du läufst in einen Raum rein, wo eine Person vielleicht Überleb Überlebenschancen von 20% hat. Und in dem Moment, wenn du in diesen Raum läufst, steigen die Chancen von 20% vielleicht auf 40 oder 60. Wo du nicht allein bist, wenn du irgendwo reinläufst. Es ist nur jemand mit dir, es ist schon etwas mit dir. Die Vollmacht. Und wir wünsche mir, dass, dass wir das grosses Verständnis von dieser Vollmacht hätten. Und wie gesagt, wir können nicht mehr von dieser haben. Aber wir müssen das grosses Verständnis haben. Es ist für mich spannend zu sehen in der Bibel, dass der Paulus den Epheser einen Brief schreibt. Und das ist der einzige Brief, oder vielleicht sind es so zwei, wo er wie nichts kritisieren. Es ist der einzige Brief, wo er wie keine Kritik an der Gemeinde oder an der Gruppe von Leuten gibt. Das heisst, die machen eigentlich alles sehr gut. Die haben eine sehr Erweckung dort, werden wir später noch sehen. Wunder und Zeichen, alles Mögliche. Und er betet dafür sie und sagt, und er bitte Gott, dass der Geist von Offenbarung und der Geist von Weisheit wird kommen. Er hat nicht betet und er bitte Gott, dass er euch noch mehr Kraft wird geben weil wir nicht mehr Kraft oder Vollmacht haben können. Aber er hat bettet, dass der Geist von Offenbarung und von Weisheit über die Leute ausgossen werden, weil der Geist vor Offenbarung öffnet dir die Augen für das, was schon immer ist, da war. Und der Geist von Weisheit geht dir praktische Schritt, um das anzuwenden, was du durch einen Geist von Offenbarung gesehen hast gesehen? Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was ich brauche. Und nicht Bibelstellen essen und beten und mehr Vollmacht. Gott war wahrscheinlich auf seinem Thron und hat gedacht, Andi, ich liebe deinen Hunger, ich liebe dein Herz, aber du hast es schon lange. Darum sind viele Leute wahrscheinlich mega gelangweilt, weil sie immer wieder für Sachen beten, die sie schon lange haben. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren habe ich ein Telefon bekommen von jemandem, der ist. Und sie hat gesagt, ihre Mami ist im Spital, sie ist im Koma. Ich weiß nicht, ob sie Schlaganfall hatte. Es war mega kritisch. Es hat eigentlich zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder stirbt sie, oder wenn sie zurück vom Koma kommt, hat der Arzt gesagt, wird sie schwerst behindert sein. Wie viele von euch verstehen, dass keiner von diesen zwei Sachen einigermaßen nur gut ist. Und sie hat gefragt, ob ich nicht dem beten konnte. Ich habe gesagt, das mache Ich, ich bin in ins Spital gegangen. Ich wollte zwei Kollegen mitnehmen, die habe ich auch mitgenommen, der Yen und der Mäthu. Und wir waren dort, und dann sind wir an die Rezeption gegangen und haben gesagt, wir wollen zu so und so gehen. Und dann hat sie gesagt, es kann nur eine Person gehen, und wo der Kontakt durch mich war, war ich nur ich angemeldet. Und die anderen zwei Jungs durften nicht mitkommen. Das war ihre Notfallstation, Komm auch nicht raus, sondern das Spitäler. Auf jeden Fall habe ich, habe ich den Gielen gesagt, Jungs, legen diese Gesägneten, hängen auf mich und betet noch für mich. Und die haben mir gesagt, es war super, gewesen, gespürt, wie mich Gott hat berührt hat. Und dann bin ich ins Zimmer gelaufen und auf dem Weg, wo ich im Gang war, ist noch eine andere Frau auf der Seite gelegt auf dem Bett. Und ich weiss nicht, ob sie im ist war oder so. Auf jeden Fall habe ich schon von Weitem die Maschine gehört, die ich gemacht Piep. Beep, Beep. Und die Leute, jetzt wie im Film, ihr müsst euch das vorstellen. Wenn das zu Bett wäre. ich bin zu laufen und je näher das ich bin, umso schneller hat es angefangen Piep, piep. Biep, Als ich vorbeigelaufen bin, ist, es wieder langsamer worden. Ich bin stehen, habe zurückgeschaut und gedacht, ich bin nicht allein. <lacht> <lacht> ich hätte noch vorstellen, wie viel Glaube ich auch nach der Begegnung, nach dieser Begegnung. Dann in diesen Raum Ich bin da der gangen, sieh, wo mehr kontaktiert, ist nicht der aber ein paar auch so recht viele von den anderen Verwandten. Es war recht peinlich. ich wusste, nicht so, kennen sich nicht so aus mit Jesus und übernatürlich. Und jetzt kommt der, der Komische und so. Es war eine lustige Situation. Und ich habe mein bestes Gebet gebetet, das ich konnte. Mehr kannst du nicht machen in so einem Moment. Aber es ist das, was mehr aus genug ist. Was auch immer von deinem Herz kommt, wird ins Herz von Gottes gehen. Und ich habe mein bestes Gebet gebetet und... Ich hoffe dass sie sofort aus dem Komma erwachen wird und sie mega glücklich ist, im umgekumpelt und so, das Bett gerade aus dem Fenster schießt und alles Mögliche. Das ist leider nicht passiert. Ich bin wieder gegangen und ehrlich gesagt, ich konnte es ziemlich schnell hinter können lassen. Und dann, ein Jahr später, oder vielleicht halbes Jahr später, bin ich in Mosendorf, wo ich früher gerade gewohnt war, im Bahnhof. Und dann habe ich dort alte, so krasse Kollegen gewesen, die immer im Bahnhof rumhängen und so. Ich war ab und zu der. Und er habe, habe ich den einen angesprochen. Das ist übrigens dem, den ich vorher geschrieben habe. Weil ich wusste, dass er irgendwie auch mit dieser verwandt ist und so. Und ich habe gefragt, hey, hey Anton, wie geht es eigentlich der Mutter von, von dieser Person? Und er schaut mich so an, hey, du siehst im Fall. Und er steht einer auf und fällt im Zeug vor dem und hat gesagt, ich habe doch gewusst, ich kenne dich von irgendwo, ich habe doch gewusst, du bist doch da und bla 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 bla. bla. ich denke, das wird jetzt spannend. Das war ist, das ist der Sohn von der, wo ich im Spital beten gha. Er war auch der, den ich gegangen in ich han aber nicht mehr kennt. Und hat er, vor allem traf er zu Predigen, sie war alles Ausländer, und hat gesagt, meine Mami ist das und das passiert, das und das, und die Ärzte haben das und das gesagt, und blablabla, bla bla. und sie ist aufgewachsen, und ist komplett wieder gesungen, und die Ärzte haben sie selber gesagt, das ist ein Wunder, und, und, und. Wow. Das Lustige war, <lacht> die haben nicht die anderen Säulen gesehen. Die haben mich so angeschaut. Und dann haben sie gesagt, oh, hey, ich bin im Fall der. Wie heisst er so? Wie heißt er so? Es <lacht> <Und, lacht> war so lustig. <lacht> ich habe die Frau, mich sehr fester wieder gesehen. Und ich habe herausgefunden, durch eine andere Tochter, es war wirklich ein Wunder. Durch dieses Erlebnis hat sie auch wieder auf Gott beglaubt. Sie hat sofort aufgehört, rohken und sie lachen Filme. Sie hat früher noch andere Probleme gehabt, wo Jesus komplett sich von dem hat befreit hat. Und etwas Kleines ist gleich noch, sie hat eine kleine Beinschränkung vom Kurzzeitgedächtnis. Aber sonst alles andere, alle Schäden, was sie hat, haben, wegen dem haben Absolut nichts. Das ist das, was wir dazu berufen sind. Du und ich. Du strahlst etwas aus dir raus, egal wo du bist, du bist du dran, dein Umfeld zu verändern. Und wie mehr du dir dessen bewusst wirst, wie mehr Offenbarung Gott dir wird geben, ähm, gegenüber dem, umso mehr wirst du es gesehen Du wirst die lustigsten Sachen erleben, ich sage nichts. Es gibt so viele Geschichten, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein, Gott. Gut, vor ein paar Monaten, bin ich in, im Oktober, bin ich in Brasilien Übrigens, wir haben eine Gast hier von Brasilien, Rachel, good to have you here. Und jemand anderes von Amerika. Und dann war ich in Rio de Janeiro, vor einem Jugendgottesdienst, bin ich an den Strand gegangen, einfach für Jesus zu leiden. Ich dachte, ah, Jesus, so ein schöner Strand. <lacht> und die Hitze und alles, und die Wellen, so schön. Hat ein richtiges Opfer gebracht. <lacht> und der Eid Jugendpastor war auch der, und er hat plötzlich mega verklagt. Er gesagt, oh, ich habe mega Kopfschmerzen. Und er wollte er, er hat gesagt, Jungs, ich muss ein Schmerztabletten essen. Es geht nicht, ich, ich habe nicht mehr, ich kann nicht ich habe mir nicht groß dabei gedacht. Also ich dachte, ja, tu nicht so, du bist ein Memme und blablabla. Also, ich dachte, komm an, du bist ein Brasilianer, Brasilianer sind wie Indianer und kennen keinen Schmerz. Und dann, fünf, fünf, acht Minuten später, habe ich, habe ich Witz machen. Ich bin zu ihm hergegangen, er war extrem dunkel, wirklich sehr dunkel, ich habe gesagt, hey, Mateo, in zwei, drei Stunden bin ich brüner als hier, du, schauen. Und dann ist er so gekommen, haben wir so verglichen, und in dem Moment, wo er mich berührt ist er so zurückgegangen und gesagt, ich bin geschockt. Und ich gedacht, bin ich jetzt schwarz? <lacht> nein, 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 das stimmt nicht. <lacht> Dann war <wäre> ich geschockt Ich <lacht> Er hat gesagt, ich bin geschockt, ich glaube nicht, dass es jetzt passiert ist. Und er hat gesagt, er ist gut worden. In dem Moment, wo er die Berührung hatte, ist er geheilt worden. Und ich gedacht, was? Das war so ein ungeistlicher, in meinem Denken, Moment. Gewesen. Und Gott hat da gebraucht, um ihn zu heilen. Hä? Ich wollte Witz machen. Ich werde der eh brüner als du, obwohl das ganz klar ist: niemals eine Chance in meinem Leben, wenn er zehn Jahre in der Schweiz leben würde und ich zehn Jahre in Brasilien. Und in dem Moment, wo wir uns berühren, wird, wird er geheilt und hat ganz ganzen Abend keine Kopfschmerzen mehr gehabt, und bis mir wieder sie weggegangen. Du rühnst. <lacht> du bist nicht ganz dicht und es ist gut so. Es ist wichtig. Es ist wichtig, enorm wichtig. Oh, Zeit. Es gibt einen Mann, der, der, der gelebt hat und Gott hat ihm wirklich eine enorme Offenbarung gegeben, was es heißt, in dieser Vollmacht zu wandeln. Ihm sein Name war Smith Wigglesworth. Der Typ hat Leute geschlagen, sie sind geheilt worden. Er hat tote Menschen an die Wand geschossen, sie sind wieder lebendig worden. Er hat 14 oder 15 Leute, weiss es nicht, auswendig, von der Tote auferweckt. Und Gott hat ihm einfach die Begabung gegeben, was es heisst, in dieser Vollmacht zu laufen. Und wenn du das Verständnis hast, kann heilig und supernatürlich extrem kreativ werden. Ich meine, schau das Leben von Jesus an. Er hat praktisch nie eine Person auf die gleiche Art und Weise geheilt. Es gibt lustige Geschichten von Smith, der hatte immer Assistenten, die mit ihm sind herumgereist. Und die haben alle Spiel gemacht, sie waren alle zusammen im gleichen Raum und er hat da Und die Person, die es am längsten hat geschafft hat, im gleichen Raum zu sein wie der Smith, wenn er im Betten ist, hat gewonnen. <lacht> es ist mehrmals nicht geschrieben in Berichten, dass wenn er gebetet hat, ist, ist die Herrlichkeit so stark geworden, dass die Leute nicht in diesem Raum konnten, sie und sie mussten und sie haben eine Spiele aus dem angefangen. Es gibt Geschichten, wo er im Zoo hockt, geht kurz auf zwei WC, wird sich der Vollmacht bewusst, der Gegenwart, betet ein kurzes Gebet, geht zurück in den Raum, wo er vorher ist ist, und die Leute gehen Boden und sagen, was muss ich machen, damit ich gerettet werden kann. Normal es für ihn. Das Ding ist, es ist bei dieser Person geblieben, dem Smith, wo seit hunderte, tausende, wenn nicht sogar Millionen Smith Wigglesworths geben Wir schauen noch ganz kurz einen anderen Text an. <lacht> Freut mich auf den. Das ist einer meiner Lieblingsbibeltexte. Apostelgeschichte 19. <lacht> Apostelgeschichte 19, Vers 13. Extrem lustige Geschichte. Jetzt sind wir hier bei dem Ephesus, wo extrem viele Wunder und Zeichen passieren. Und jetzt haben hier ein paar junge Leute gesehen, wie das der Polus im Übernatürlichen gebraucht wird. Die Leute haben aber nicht die Vollmacht die sie kennen, weil sie diesen Jesus nicht kennen. Und jetzt schauen wir, was mit ihnen ist passiert ist. Wunder und Zeichen sind passiert, Dämonen sind austrieben worden. Und er heisst hier im Vers 13. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch, bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Kevas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich. Und von Paulus weiß ich. Aber ihr, wer seid ihr? Und jetzt so kommt. <lacht> und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, so dass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Jetzt heute noch das vorstellen. das ist sieben von diesen Söhnen, von diesem jüdischen Hochpriester, und sehen, wie der Paulus die Dämonen austreibt, in diesen Wunder und Zeichen wirkt, und denken, hey, das, was der Paulus macht, kommt, das ist cool, das machen wir auch. Und dann finden sie eine Person, die von einem Dämon besessen ist, und sagen, im Namen von dem Jesus, der der Paulus im Predigen ist, wir beschwören den Geist, komm raus. Und wahrscheinlich haben sie gewartet, Jesus, jetzt kommt er gut, vielleicht gibt es ein Gürzli oder so ist es ein komisches Geräusch. Und anstatt von dem... Sagt der andere plötzlich, «Ich weiß wer Jesus ist, ich weiß wer der Paulus ist, <lacht> aber wer seid ihr?» Und dann die eine Person geht gegen die sieben Leute los, bis sie den Blut voreinander Angst und für verblühten, wo sie von dem geschlagen, zusammengeschlagen werden, um zu Zäckchen Das ist lustig. Tut <lacht> <lacht> nicht so, das ist lustig. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die gegenseitig haben angeschaut haben? Und haben gedacht, hey, was haben wir falsch gemacht? Müssen wir vielleicht den Namen Jesus am Schluss brauchen? Oder am Anfang? Oder in der Mitte? Hey, wir, ähm, müssen wir dreimal noch auf den Kopf? Könnt ihr euch vorstellen, was in denen passiert ist, wo sie plötzlich haben gesehen haben, es funktioniert nicht? Also, das wäre für mich extrem peinlich, wenn ich mit sechs Kollegen so etwas würde versuchen würde. Wir werden von einer Person bis wir keine Kleider mehr haben. Und wir blühten und würden noch <lacht> Das ist passiert. Ich lesen was ein paar Stellen oben dran geschrieben ist. Vers 11, das gleiche Kapitel, Leute. Vers 11. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürzen von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Jetzt haben wir hier sieben Leute von einem jüdischen Hochpriester. Das sind religiöse Leute, haben aber die Vollmacht nicht in sich. Darum hat sie der Dämon übrigens auch nicht erkannt. Deine Vollmacht, deine Kraft, wird nicht nur in der natürlichen Welt angenommen, sondern vor allem in der geistlichen Welt. Wenn du in den Raum hineinläufst, die Bäcken, die haben Angst vor dir. Sie sind nicht erkannt worden. Sieben Jungs versuchen, das Ding auszutreiben. Und das heisst sie, dass Gott Ungewöhnliche Wunderwerk. Ich bin schon fasziniert von den Wunder. aber was sind denn die ungewöhnlichen Wunder? <lacht> Gott hat ungewöhnliche Wunder durch Paulus gemacht, sodass man sogar Schweißtücher von ihm hat gerissen hat, Kleidungsstücke, Schurzen von ihm hat genommen und das auf kranke Leute hat gelegt auf besessene Leute und die sind geheilt und befreit worden. Ein Kleidungsstück was mit dieser Salbung, mit dieser Vollmacht in Berührung war, hat mehr Kraft als sieben Söhne eines jüdischen Hohepriesters. Und die Leute, wenn Kleidungsstücke, Schweißtücher, im Übernatürlichen können wandeln können, wie viel mehr die du und ich im Übernatürlichen können wirken können, wo der Heilige Geist in uns drin hat. Der sieht so geschockt aus, Aui. Das ist etwas nicht gut. Ich frage mich, was es war, was der Petrus hat in seinem Leben in seinem Leben dass sich die Leute in seinem Schatten einschiessen wollten, wo sie das Gefühl haben, sie können geheilt werden. Was hat dieser Typ ausgestrahlt? Ich frage mich, was es war es, was Maria wurde auf Attrak Dass, wenn sie predigte im Umkreis von fünf bis sechs Kilometern, die Leute im Geist sie umgekehrt die nicht an Jesus geglaubt Das war das Phänomen. Und mit der Zeit haben sie herausgefunden, hey, wenn diese Frau im Predigen ist, passiert es. Das. das muss einen Zusammenhang mit ihr haben. Ich frage mich, was es war, was der Smith Wigglesworth von Gott hat gehört dass er in so unglaublichen Wunder und Zeichen gewirkt Ich frage mich, wie Jesus hat ausgesehen, wo er in dieser Vollmacht gelaufen ist, dass tausende von Leuten versucht haben, ihn anzulängen. Was ist es war es, was der Paulus hat dreht, dass die Leute Kleidungsstücke haben von ihm abgerissen Und auf kranke Leute Kleid auf besessene Leute. Und Wunder und Zeichen sind passiert. Die Leute die haben am Anfang gesagt, ich bin so dankbar für den Sommer haben gesehen. Und gleichzeitig bin ich so hungrig wie noch nie in meinem Leben. Ja, wortwörtlich fühle wenn ich manchmal nicht ein Brösschen mehr von dieser Gegenwart kann essen kann oder ein Tröpfchen mehr von dieser kann trinken kann, für Hungere oder für Durst. Er hat uns alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf Erden. Wegen dem sollen wir gehen. Es wäre egoistisch, das nur für uns zu behalten. Es ist, es ist egoistisch, nur da zu hocken und auf sein Zweite Chor zu warten, wenn es noch so viele Leute gibt, die noch nie über sein Erste kommen haben Und es ist herausfordernd. Ich konnte mal in mein Inneres vor einem Strasseinsatz oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen prophetischen, prophetischen Eindruck für jemanden. Wenn ich das Mikrofern würde schlucken, hätte man ein Schlagzeugkonzert. Es ist für mich alles andere als natürlich, das Übernatürliche auszuüben. Und es ist eine Entscheidung. Es gibt Leute, die sind mehr geprägt, mehr extrovertiert, die gehen schnell auf Menschen zu. Und glauben mir, sie bekennen von ihnen? Absolut nicht. Im Wählsten fühle ich mich allein daheim im Zimmer mit ein bisschen Musik und einem coolen Buch. Macht mir einen Gefallen. Und jedes Mal, wenn ihr in die Stadt Bern läuft, seid nach dieser Gegenwart bewusst. Seid nicht dieser macht bewusst. Und ihr werdet die Evangelisation einfacher machen. Ich weiss noch, wir haben angefangen, auf die Straße zu gehen. Es war ein super cooler Einsatz, wenn wir für 20 bis 30 Prozent der Leute beten konnten, die wir angesprochen haben. So, yes! Wir konnten für zwei, drei Leute beten. Ah. Heute ist es normal, wenn wir zwischen 75 bis 100 Prozent beten Völlig normal. Und klar, wir sind vielleicht auch ein Stück weit besser geworden, haben coole Tools entwickelt, wo wissen, wie auf die Leute zugehen. Aber das allein würde niemals länger. Niemals. Es ist so eine unglaubliche Offenheit in der Stadt Bern. So eine coole Atmosphäre. Aber ich möchte, dass jeder von uns durch die Stadt läuft. Vielleicht bleibt manche stehen. Ich sage einfach: Jesus, wir setzen die Gegenwart frei. Nimm Vollmacht über die Stadt und sprich das Reich Gottes an jeder Ecke her. Wisst ihr, wie cool, wenn alle vor Weihnachten nur noch so durchlaufen würden. Alles würde anlängen. <lacht> machen das nicht. Bitte machen das nicht. Das wird extrem komisch aussehen. Okay? Und stell dir vor, Leute würden dich fragen, warum machst du das? Und dann, oh, einer auf der Bühne hat erzählt, wir sollen das. Nein. <lacht> Wir wollen natürlich über Natürlich sein und nicht komisch über Natürlich. Das ist wichtig. Das war ein guter Eindruck, den ich hatte. Dass ich das sagen musste. Ich bin 2011 war bin ich auf Lozern gegangen. Ich war eingeladen, zu um einem Jugendgottesdienst, Herrgott zu reden. Und mir kam mit dem Auto, ich habe das Zedeli vorgenommen. Genau so es war es. Und hat den Namen Rahel aufgeschrieben und innere Heilung. Das war alles. Das war der Eindruck, den ich hatte. Ich steige aus und dann kommt Jutta, ähm, eine lustige Frau, und, und hat gesagt, sie war ähm, mit Kontakt zu dieser Gemeinde und hat gesagt, hey, ist es okay, wenn wir ähm, zusammen essen und meine Schwester ist es auch noch mit uns? Ich habe gedacht, ja super, wie heisst sie? Und er sagt sie, Rahel. Ich habe so, gesagt, yes, ich habe gerade geschrieben vorher, come on. Und dann waren wir beim Essen gewesen, und er hat, ähm, hat sie erzählt, eben, dass sie... Depressionen hat und innerlich mit blutigen Zeugs und Geschichten. Das kennen wir nicht so aus. Und sie hat mich gefragt, ob ich für sie beten könnte, für die Rahel. Jetzt erzähle ich, wie das ein EK erlebt. Das ist jetzt meine Version. Ich habe es gehört, sie hat es leiden. Und ich ja, schön mit Mitleid Barmherzigkeit für sie gebeten, wie das Jesus würde machen. Ich bin dann weggelaufen. Zwei Jahre später, auf der Pfingstkonferenz, ich ähm, bin ich rumgelaufen und dann kommt jemand, da, hey, hallo, kennst du mich noch? Und ich habe sie noch, noch erkannt und ich er habe gesagt, ja, ich habe ihn cool, dich hier zu sehen. Und sie hat mega gestrahlt und so und er hat gesagt, weißt du, was mit mir ist passiert? Und dann habe ich gesagt, so, nein, nein. Und dann hat sie erzählt, dass sie zuerst so ein bisschen ja, skeptisch war, weil ich nicht, sie hat gesagt hat, ich habe nicht unbedingt für sie gebetet, ich bin einfach nach ihr vorbeigelaufen und habe sie weggemüpft und gesagt, okay, da muss das Zeug rauskommen. Was sie das gesagt hat, haben wirklich gedacht, Andi, was läuft mit dir? Ich habe mich nicht mehr an das erinnern Wirklich nicht. Und sie hat gesagt, nach Woche drauf, ist nicht wie fast ganz schwarzes Blut rausgekommen. Und dann hat sie nie mehr Probleme mit Problemen, mit Blutungen, weiss auch nicht was, und Depressionen. Komplett geheilt. Komplett geheilt. Bis zu dem Tag. Ich finde es so cool, sie sind mir so ansteckend mit der Heiligen. Und es ist fun, ein Fact. Jesus selber hat gesagt, es hätte dem Vater gefallen, sein Reich zu geben. Und ich bin bereit, einfach fun zu haben, in dem Jahr. Fun, auf eine Art und Weise. Ja, so viele komische Ideen, sagen ich es. Das machen wir das, mache das nächste Mal vielleicht. einfach mal jemandem mal Irgendeine Nummer euch geben. <lacht> Gefragt, hast du im linken neue Schmerzen? Ja, seit einer Woche mein Niskusproblem. Wer bist du? Und war bla Das machen wir nächstes. und jeder mal gesagt. <lacht> Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will das alle Leute, die aufstehen, nicht das alle Leute, die aufstehen, Leute, die Heilung brauchen, aufstehen. Als alle Leute, die Heilung brauchen, Du deine Hand aufstrecken und jetzt alle Leute, die noch hocken fingerperson, Person, die den Hang aufgestreckt hat. den Für die Leute, die den Hang oben wenn du mindestens eine Person hast, die für dich beten wird, kannst du den Hang runterziehen. Der Wiss -Wiss fragt ganz kurz, was zu brechen ist. Die Leute, die Heilig brauchen, erzählen nicht eure ganze Lebensgeschichte und, dass das, ros und das, das Velo rosarot war und mega schön noch geschmückt ist die darum keine Zeit mit dem. Einfach ganz kurz, was tut es weh. Und er lädt lä lä los. Wir beten für das. Beten für das. Macht es nicht zu lang. Macht es nicht zu kompliziert. Ganz einfach. Ganz einfach. Und Heiliger Geist, ziehe du ihn. Zieh du ein, Vater im Himmel. Füll du den Raum, Jesus, mit deiner Herrlichkeit. Öffne du die Tor, Vater. Öffne du das Tor, wo deine Heilig fließt, Jesus. Wir kommen von dir her, Vater im Himmel. Und wir setzen die heilig frei. Wir setzen die heilig frei. Im Namen Jesus. Wir setzen die heilig frei. Ich danke dir, Vater, ist das etwas, was wir nicht dafür müssen arbeiten müssen, sondern ist das etwas, was wir einfach empfangen. Können. Im Namen Jesu, ich danke dir, Vater. Amen. Gut, stopp. Stopp, stopp, stopp. Du wüsst der nächste Schritt, die, die können die Jürgen austesten. Egal wie komisch es aussieht. Nicht muss rennen, rennen. Wenn muss Leggestützen machen, mach Leggistützen. Mehr von dir, yes. Okay. Gut. Jetzt, auch äh, die Leute, die Gebet haben, empfangen. <lacht> Kann ich genau den Tank würden würde sagen, ich bin mindestens 80% geheilt? Amen. Tinger, oh, der hat zwei, drei. Könnt ihr noch mal ein bisschen winken? Gut, Amen. Wer, wer kann sagen, es ist etwas besser geworden, aber noch nicht ganz gut? Es ist noch unter 50%. Ein paar weitere Hänge. Gut, machen wir nochmal eine Runde. Jesus hat zweimal für einen Blinden gebetet, bis er hat gesehen. Und wenn er das konnte, können wir das so. Kein Problem. Betet nochmal und Jesus, wir feiern das, was du hast gemacht. Wir feiern das, was du hast gemacht, Vater im Himmel. Und wir geben nicht Ruhe, Jesus bis wir mehr und mehr sehen, wie dein Reich einbricht. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du jetzt kommst. du jetzt kommst. du jetzt kommst. Jetzt im Namen Jesus. Und Migräne, wir brechen dich im Namen Jesus. Migräne, du hast absolut kein Recht mehr hier kann zu sein. Ich habe das Gefühl, dass jemand auf dieser Seite, der Migräne hat, geheilt wird. Die Heilige Geist, dort, wo Rückenprobleme sind, sprechen wir den Knochenverstärkung zu. Wir sprechen den Knochen zu, dass sich die verformen. Ich danke Jesus, dass sich übernatürlich wiederhergestellt werden. Dass dort, wo die Fälle von einem jetzt komplett wieder rückgängig gemacht werden. Im Namen Jesus, mehr von dir, mehr von dir, Vater im Himmel, mehr von dir, mehr von dir. Für die Leute, die gebeten empfehlen, die tut nicht selber beten. Tut nicht selber beten. Dein Auftrag ist es zu empfehlen und nicht etwas zu beten. Du musst das empfehlen, wo Jesus vor 2000 Jahren den Priester dafür hat, zahlt. Du musst deine Heilung nicht mehr kaufen. Sie ist schon gekauft worden. Okay, schauen wir nochmal. Jetzt noch machen wir beide zusammen. Erste Runde und zweite Runde. Wer würde sagen, hey, 80% des Dinges ist komplett weg? Zeig dich mit den Hängen, was geht. Hier habe ich Okay. Können mal zwei, drei vorne und einfach erzählen, was Gott hat gemacht? Äh, merci <lacht> <lacht> ähm, ich habe Problem gehabt, Also das Problem... Ich bin kältet. Und es ist mühsam, das nicht so. Und ähm, dann mein Labet. Ich habe einen Höhnenhitze gespürt in mir, es hat die Höhne zu wirken und eigentlich sollte ich die Nase schnitzen, weil ich will das irgendwie loswerden. Kann Nein, nein, das ist alles. das ist alles, das ist alles was ich anfange zu sagen. Kann. Ich habe noch mehr Leute gesehen. Ich wollte noch eines Zeugnis mehr hören. Ähm, ich habe für mich bett, weil ich ein Schmerz ins Herz habe, also innere Heilung. Und dann, ich an diese Person gedacht habe, bevor ich, ähm, ist Freude aufgekommen. Das war ganz etwas Neues. <lacht> <lacht> ähm, das Coole ist, aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass, ein viele Leute im Nachhinein geheilt werden. Wichtig ist, wenn du für eine Person hast und die schon nicht komplett geheilt worden, hat nicht das Gefühl, dass Gott die nicht wird heilen wird sondern habe immer noch den Glauben, dass Gott im Nachhinein noch etwas Übernatürliches machen kann. Und das ist das Zubau, dass, so dass wir für jemanden beten und es passiert irgendetwas im Moment, kann wieder der Heilungsprozess, den Gott eigentlich freigesetzt unterbrochen werden. Glauben funktioniert nicht nur im Positiven, aber auch im Negativen. Das ist ein Teil von der Vollmacht, die Gott uns hat gegeben hat. Darum, wenn du für jemanden bettet hast, betet, oder wenn du gebet hast, empfangen, du immer noch damit, rechnen, dass deine Heilung auf dem Weg ist. Ähm, gibt so extrem viele coole Geschichten. Du bist nie beeindruckt von dem, was du siehst, aber immer von dem, was du glaubst. Sehr wichtig. Extrem wichtig. Okay, ich glaube, das ähm, wär's. Merci fürs Mitmachen mit dem Natel, fürs Betten. Wenn du irgendwie gehält worden oder so, schreib ein E-Mail, was auch immer. Merci. Merci für